0: Você nunca imaginaria que aquele bolor que cresce em paredes poderia ser um grande problema e ainda causar várias doenças mal compreendidas como fibromialgia e fadiga, não é mesmo? Acompanhe até o fim e entenda. Mofobolor são colônias de fungos e estão presentes em quase todos os lugares, incluído no próprio ar. Eles são capazes de crescer em qualquer superfície, Ambientes úmidos, escuros e quentes. Os bolores se reproduzem formando pequenos esporos que não são visíveis ao olho nu. Os esporos de fungos são tóxicos e também são muito resistentes. E esses esporos viajam pelo ar, tanto dentro como fora de residências e escritórios. Quando os esporos do mofo pousam em uma superfície onde a umidade está presente, o mofo pode começar a crescer. Em média, estudos revelam que cada respiração nossa pode conter pasmem entre 1 a 10 esporos. O que significa que uma pessoa pode inalar entre 20 mil e 200 mil esporos por dia. Imagine então em um ambiente que tem bastante mofo, em um ambiente que tem uma colônia de fungos escondida. Esse tema é ainda um desafio para os médicos e não deixa de ser um tabu, é muito difícil de diagnosticar e também tratar, pois tudo está interligado. Sintomas relacionados ao cérebro, ao intestino, pele, pulmões e reações do sistema imune, disfunção mitocondrial, problemas do sistema endócrino, entre vários outros problemas. Mas se acharmos a causa raiz do problema e soubermos tratar, consequentemente podemos lidar muito mais fácil com os outros fatores ligados então a toxicidade por mofo pode ser uma causa raiz para vários outros problemas pode contribuir para a fadiga pode levar ao aumento do cobre no organismo e sobrepujar um dos sistemas antioxidantes ligados a esse metal pode interferir no sistema imunológico pode causar uma suscetibilidade uma vulnerabilidade a candida que é outro fungo a leveduras, pode ainda causar aumento de suscetibilidade ao SIBO, que é o crescimento exagerado de bactérias no intestino delgado, e também várias outras infecções. Frequentemente também piora a chamada sino de ativação dos mastócitos, que é tema do vídeo que eu gravei há alguns dias e está no card e na descrição, levando então ao surgimento de sintomas semelhantes e frequentemente indistinguíveis de alergias. Estima-se que 50% dos prédios e casas apresentem danos causados por vazamento de água. Seja vazamentos ocultos, sejam madeiras que absorveram água, seja mofo em parede por umidade e até imóveis. E embora o crescimento de mofo em uma parede pode ser visível facilmente, também pode se esconder atrás de uma parede, de armários, debaixo de uma pia debaixo do gesso, em tecidos, alimentos, carpetes, sótão, plásticos, qualquer outro lugar e que possa não ficar evidente para as pessoas que moram naquele ambiente. Pode estar até dentro de um sistema de ar-condicionado. Onde houver danos causados pela água e umidade, existe um meio ideal para que o fungo cresça, e esse fungo pode ser tóxico. E ao crescer rapidamente pode produzir esporos que transportam toxinas que podem ser respiradas e levam ao adoecimento. Mas são todas as pessoas expostas ao mofo que ficam doentes? Não. Em uma casa com mofo em que morem, digamos, cinco pessoas, pode ser que quatro sejam completamente saudáveis e somente uma adoeça. Aí que entra a junção da genética com o ambiente. Aparentemente, 75% das pessoas têm capacidade de lidar com essas toxinas. Já cerca de 1 quarto ou 25% apresentam uma vulnerabilidade genética e não são capazes de produzir anticorpos e outros meios de eliminar essas toxinas. Já que esses 25% não desenvolvem uma resposta imune adequada contra as toxinas de fungos, qualquer coisa que fizer a respeito... Tratamentos, por exemplo, como antioxidantes e estratégias para aumentar o detox poderá não ser suficiente para remover essas toxinas. Mas quais serão então os sintomas provocados pela exposição do mofo? Pode ser, por exemplo, alta sensibilidade a uma ampla gama de coisas, como cheiros, aromas, medicamentos, suplementos, gatilhos emocionais, mudanças no clima radiação eletromagnética por exemplo, tudo isso pode causar sensibilidades estranhas na pessoa portadora. Isso provavelmente se deve à ativação dos mastócitos, que eu falei no outro vídeo, mas também pode ser devido às toxinas dos fungos que podem ativar o sistema de alerta do cérebro para perigo, com isso quero dizer que o cérebro sabe que algo está errado, está enviando sinais de perigo constante e às vezes exagerados mas como o cérebro não sabe exatamente qual é esse perigo, isso vai causar uma grande gama de sintomas cerebrais, como cansaço, fadiga, confusão mental. Em crianças, por exemplo, os sintomas podem ser muito parecidos com TDAH, o chamado transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Pode acontecer também declínio cognitivo, dificuldade de raciocínio, ansiedade, depressão, mudanças de humor e dores de cabeça. Para saber mais sobre esses sintomas, para dar uma lista completa, veja o meu post no canal do Telegram. Para isso, siga o link que está aparecendo aí na sua tela e também está na descrição e no primeiro comentário. Muitas pessoas são hoje diagnosticadas como portadoras de fibromialgia e fadiga crônica e, na verdade, a causa desses sintomas podem ser intoxicação por mofo. Em 2013, o Dr. Joseph Brewer, um especialista em doenças infecciosas e também um pioneiro no estudo do MOFO, descobriu que 93% das pessoas de um grupo de 112 com síndrome de fadiga crônica tinham níveis elevados de toxinas fúngicas no organismo. Esses organismos também causam alergias alimentares e autoimunidade, doenças autoimunes. Praticamente todas as doenças autoimunes podem ter como gatilho direto ou indireto a toxicidade por mofo e por fungos em geral. Outras doenças, como é o caso do Parkinson, especialmente formas atípicas da doença e também a doença de Alzheimer, podem ter como uma das principais causas a toxicidade por mofo. No recente trabalho, pioneiro pioneiro Dr. Dale Bredesen, que eu fiz o curso dele sobre teste cognitivo, então nesse trabalho desse grande cientista americano a respeito do Alzheimer, ele descobriu que a toxicidade por mofo ou por fungo é uma das principais partes da investigação dessa doença, é uma das partes mais comuns do Alzheimer e também deve ser tratada para a pessoa melhorar como um todo desse quadro. Mas como será que essas toxinas do mofo agem? Elas entram nas células no nosso organismo inicia um processo inflamatório e dificulta um detox do, do corpo. Elas podem se ligar a membranas celulares e depois de estimular essas membranas podem recircular no organismo causando então sintomas exacerbados. Há evidências de que o morfo pode colonizar seios da face, seios paranasais, pulmões e o trato intestinal. Isso explicaria por que para muitas pessoas Somente sair de um ambiente mofado e não ser mais exposto não é o suficiente para aliviar os sintomas. Tem que sair do ambiente e também tratar a toxicidade e a possível colonização. As toxinas do mofo basicamente vão para o corpo através do fígado e da vesícula biliar e de lá eles são redistribuídos para o resto do corpo e também podem parar na bile e da bile para o trato gastrointestinal e serem reabsorvidos. Porque a bile ela é reciclada, porque ela precisa ser conservada. Então 95% dessa bile é reciclada e nesse processo de reciclagem acaba acontecendo a reintoxicação das toxinas que deveriam sair pelas fezes. Portanto, em pessoas geneticamente vulneráveis, elas vão acabar acumulando essas toxinas. Infelizmente, apesar do crescente conhecimento sobre a toxicidade dos fungos, ainda sabemos pouco, precisamos saber mais. Mesmo entre os médicos pioneiros, cientistas pioneiros, ainda há muitos debates sobre os melhores exames disponíveis, qual seria a melhor avaliação e o melhor tratamento. Há ainda calorosos debates sobre se de fato o mofo coloniza o corpo se ele de fato cresce dentro do nosso organismo como descobrir se uma pessoa está sofrendo então de doença por mofo o jeito mais recomendado é através do exame de micotoxinas na urina então você pega uma amostra de urina leva para o laboratório e lá vai ser identificado se tem as micotoxinas as toxinas do fungo embora existem alguns marcadores inflamatórios inespecíficos e que podem ser testados, eles não são próprios de mofo. Podem aumentar, por exemplo, na doença de Lyme. Então, o exame de micotoxinas é muito importante para identificar quais são as exatas toxinas presentes para criar o melhor tratamento. Infelizmente, somente estão disponíveis nos Estados Unidos e Canadá saber quais toxinas estão presentes pode indicar com maior clareza quais são os agentes quelantes, os agentes que vão se ligar a essas toxinas e tirar de fora do organismo que deve ser utilizado para removê-las. Deve-se iniciar o tratamento com suporte endócrino, sistema das glândulas do organismo, porque as toxinas dos mofos perturbam o sistema endócrino. Então precisamos olhar para a tireoide, para as adrenais, para os hormônios sexuais mas primeiramente, antes de tudo, precisamos melhorar o sistema de detox, dar suporte ao fígado, ao pâncreas e ao intestino. Para apoiar esse sistema de detox, podemos utilizar vários métodos conforme a tolerância das pessoas, porque pessoas são muito sensíveis, a dose pode variar de pessoa para pessoa. Então você vai iniciar esse tratamento e vai vendo a resposta do paciente. Exemplos de tratamentos são a sirimarina, que é extraído do cardo mariano, e o dente de leão, eles vão ajudar o fígado. Podemos usar também o ácido alfa lipóico em baixa dosagem e também a quercetina para bloquear reações parecidas com alergia antes das refeições. A coenzima Q10 pode ajudar bastante. Se o paciente tolerar ainda, podemos dar suporte ao intestino com o uso de glutamina e de fibras. O uso da fosfatidilcolina, tanto oral quanto venosa, tem sido muito utilizada por vários especialistas fora do Brasil para tratar essa toxicidade de maneira a ajudar tanto no detox quanto na fadiga. Alguns pacientes não toleram o uso de glutationa ou de NAC, que é tiocisteína, que pode ser também parte importante do tratamento quando tolerado, então se a pessoa não tolera, a gente deve iniciar com quelantes antes de entrar com esses agentes detox. E esses agentes quelantes, como eu falei, são utilizados para remover as toxinas. Como exemplo desses agentes quelantes, temos a argila bentonita, o carvão ativado, a clorela, a colestiramina. Também temos os azeólita, entre vários outros. As doses têm que ser vistas caso a caso, individualmente, por causa dessa sensibilidade muito aflorada. Para algumas pessoas muito sensíveis, tem que começar com doses muito baixinhas, que são as toleradas, que apesar de ser doses baixas, para essas pessoas vai ser eficaz. E aumentando aos poucos a dosagem desses quilantes. E não é um tratamento rápido, não é uma solução imediata. Requer bastante tempo e muita paciência do médico e também do paciente. Mas para muitas pessoas, esse tratamento proporciona uma melhora muito evidente, muito clara. Então, tratamento antifúngico também deve ser pensado, que essa pessoa pode estar colonizada. Então, pode ser necessário tratamento para a cândida, que é outro tipo de fungo, que costuma estar junto com o mofo. E vários antifúngicos podem ser utilizados, como a nistatina, ou até mesmo os antifúngicos naturais, como as formulações à base de ervas e também a prata coloidal, nas formas mais puras disponíveis. Então eu gostaria de terminar esse vídeo dizendo que eu venho sofrendo restrições nas mídias sociais, especialmente aqui no YouTube. Então todo o meu material mais polêmico, eu vou colocar no meu novo canal do Telegram. Não sei se vocês sabem, mas o Telegram funciona de um modo bem diferente do WhatsApp. Quando você entra em um grupo ou canal... Você tem acesso a todo o conteúdo anteriormente publicado e não somente o que foi publicado no momento que você entrar em diante. Então acesse o link da descrição e do primeiro comentário está aparecendo de novo na sua tela. E tenha acesso a todo o meu material sem censura desde a primeira publicação. Não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo